0: Kultur Viertelstunde Podcastreihe podcast, -Reihe podcast -Reihe von www.kulturwoche.at www. 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 Präsentiert von Manfred Horak. Good Vibes und jede Menge frische Jazz-Sounds dominieren das Album Minnesota Tech von Pianistin und Komponistin Julia Siel. Mit Herwig Radischnik Saxophone Flöte, Uli Langtaler Kontrabass, und Clemens-Marktl-Schlagzeug stehen der Pianist in drei Spitzenscheißer zur Seite, die, im Verbund mit Siedl, ein homogenes Spiel aufziehen, dass es nur so eine Freude ist. Jo, und zu erzählen hat Julia Siedl auch einiges. Somit gleich mal Ton ab.
1: Wenn man sich so mit Improvisationen so beschäftigt, ich meine, da geht es eigentlich auch beim Üben darum, dass man eigentlich so, okay, dann, dann schaue ich jetzt zum Beispiel, nehme ich mir irgendein Solo von irgendjemandem, von da habe ich Heinke oder von jetzt irgendeinem großen Pianisten und schauen was, was macht er da und spiele ein bisschen mit und dann, und dann versuche ich das irgendwie so ein bisschen zu analysieren und, und auch so zu verstehen, was passiert und dann wenn man so versucht, halt selbst mit dem herumzuspielen, dann äh, passiert das automatisch eigentlich, dass man sagt, was kann ich eigentlich daraus machen? Ne? Es gibt halt eine Idee die andere und das, das ist halt irgendwie so auch in der Musik, worauf das, wie, wie das Ganze halt aufbaut, ne? oder wie das Ganze aufgebaut ist, irgendwie auch so dieser, dieser Prozess des Übens, ne? das ist schon irgendwie damit verbunden. Ne? Nur für mich ist es ja zum Beispiel schon jetzt ein Unterschied, wenn man sagt, man macht jetzt wirklich eine Komposition, quasi, wo, wo alle Instrumente quasi irgendwie eine bestimmte Aufgabe haben oder wo verschiedene Stimmen halt sind und so, dann, ja, dann muss das, dann muss man es halt das wirklich so, das wird dann halt fixiert ne? und das ist halt irgendwie schon was anderes irgendwie, weil man quasi sich überlegen muss, wie will ich es jetzt wirklich, ne? Und das ist nicht so wie beim Improvisieren, okay, ist jetzt eh wieder vorbei, habe ich halt, ja, hat jetzt diesmal halt so funktioniert oder so, sondern da hat man halt die Möglichkeit, das wirklich so sich zu überlegen und muss man sich halt auch für eine Möglichkeit dann entscheiden. Ja. Insofern ist es auch, kann man auch sehr viel herumdüfteln, was ich irgendwie auch schon gemacht habe bei einigen von den Stücken. Es ist halt so, dass man einmal tendenziell nicht ernst genommen wird. Also, dass die Leute, also wenn sie mich jetzt irgendwie so nicht kennen oder so, denken sich eher, wer ist denn die? Und das ist auch so sicher eine Sängerin, weil wenn eine Frau Musik macht, dann singt sie. Na, das ist halt also im Bewusstsein der Menschen, auch der Musiker. Wo man ganz am Anfang steht, ist es natürlich so, dass es wichtig ist, dass man jemanden hat, der einem zutraut, dass man sagt, okay, du kannst das lernen. Und nicht so, naja, was will denn das Mädchen überhaupt, ne? einfach so nicht ernst genommen werden, überhaupt in, in diesem Versuch, das zu machen. Und dann noch dazu, das, was dazukommt, ist, dass halt eigentlich so im Jazz, die Instrumentalisten sind eigentlich lauter, sind halt hauptsächlich männlich. Ne? Die sind dann so irgendwie so verkumpelt untereinander. Und das ist halt, da ist man halt auch ein bisschen ein Außenseiter. Ne? Weil das irgendwie so es sehr schnell auf irgendeine komische Ebene kommen kann oder so. Das habe ich extrem schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Und ich war schon extrem frustriert und habe mir gedacht, dass die ganzen Musiker, die sind einfach alle irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht so anfällig reden, ne, aber also ich habe extrem schlechte Erfahrungen gemacht mit den männlichen Kollegen, auch mit den Gleichaltrigen, jetzt in Bezug aufs Musikmachen, natürlich rede ich nur. Also quasi so auch, dass die Gleichaltrigen irrsinnige Machos sind und, und sich irrsinnig wichtig nehmen und dass die Männer sowieso eigentlich prinzipiell weniger Probleme mit ihrem Selbstvertrauen und mit ihrem Ego haben als Frauen, also was ich so beobachten kann. Ne? Und
0: glaubst, ist das so? Wir sind ja doch im Moment schon im 21. Jahrhundert. Ja
1: schon, aber das ist trotzdem noch halt übrig. Es ist eh schon besser geworden, ne? Ich früher wären viele Sachen überhaupt nicht möglich gewesen für Frauen. Ne? Es ist eh schon besser. Aber es ist trotzdem noch so, dass die Frauen eher so bescheiden sein sollen und überfroh sein, wenn sie irgendwas machen können und so. Und, und ja. Und das ist halt in dem Bereich, wenn man sagt, man macht Musik und macht irgendwas kreativ, ist es doch irgendwie ein sehr persönlicher Ausdruck. Ich meine, das muss man sich erst einmal auch Trauen, ne? Und das war für mich ein, irgendwie ein großes Problem. Und ich habe das auch so gesehen bei männlichen Kollegen, einfach das ist nicht einmal ein Thema, das sich trauen oder so. Die haben einfach dieses Selbstverständnis, ja sicher mache ich das. Ne? Und, und ich meine, das war auch schon beim Studium so. Und irgendwie da war jetzt, jetzt qualitativ, würde ich jetzt da sagen, vielleicht gar nicht so ein Unterschied, ne? Aber die einen, die sagen halt, ja sicher sicher bin ich Jazzmusiker und ich habe das eigentlich extrem lang überhaupt nicht so sehen können, weil ich mir dachte, na, das ist sowieso eine Unmöglichkeit und, so, und das kann ich nicht und so auch schon, wie ich so fertig studiert habe und alles. Ne? Und eigentlich noch lange einen anderen Job gemacht habe. Ne? Deswegen auch. Und das war sehr schwer für mich. Ne? Es hat andererseits schon Leute gegeben, zum Beispiel den Uli Scherer, von dem ich extrem viel gelernt habe, weil er ist ein, so ein fantastischer Musiker und so ein extrem kompetenter Lehrer, wie es glaube ich sonst. Ich meine, ich kenne sonst niemanden, der so super das vermitteln kann in Österreich. Aber ich habe jetzt auch natürlich nicht bei allen Unterricht gehabt, das ist eh klar. Und der hat mich auch sehr unterstützt, muss ich sagen. Und also es war sehr wichtig irgendwie diese Bekanntschaft und der Unterricht bei ihm und von ihm habe ich sehr viel gelernt und auch vom Ita Moreno habe ich sehr viel gelernt. Es ist halt so eine, so eine Ellbogenszene ja. auch und das ist extrem unangenehm eigentlich, ne? Weil so, ich meine, das Musikmachen an sich ist ja eine sehr schöne Sache, aber das Ganze rundherum, wenn man sagt, man möchte davon leben, da ist man mit so viel, so viel ähm, mit diesen Befindlichkeiten dauernd konfrontiert und diesen Unsicherheiten natürlich bei einem selber und bei den anderen und dieses Kompensieren und das ist einfach extrem unangenehm manchmal, ne? Weil das Ganze irgendwie so eine winzige Szene ist, die eigentlich niemanden interessiert, oder man muss schon sagen, eine Nischenszene, jetzt, wenn man sagt, jetzt, wenn man das jetzt irgendwie großflächiger betrachtet, ne, es ist einfach nicht sehr relevant, jetzt im Gesamtbild gesehen, dann reißen sich alle halt um diesen kleinen Kuchen und, und das kann dann auch sehr komische Auswirkungen haben, die einfach extrem unangenehm sind. Also es muss man sich auch dagegen abschirmen, dass man sagt, man lasst sich das nicht kaputt machen, warum es eigentlich macht, das Schöne dran Das ist extrem wichtig, das muss man total beschützen, weil so viel irgendwie komische Sachen auch herumgeredet werden und es eigentlich sehr unangenehm, ist manchmal. Aber es gibt auch wiederum Leute, die einfach einen super Zugang haben zur ganzen Sache und irgendwie eine gute Energie und mit denen es extrem angenehm ist zum Arbeiten. Und ich, glücklicherweise habe ich eben in, in den letzten ein, ein zwei Jahren viele solche Leute kennengelernt und spiele jetzt viel mehr mit, also mit, mit sehr guten Musikern auch, die irgendwie so menschlich super drauf sind das freut mich sehr. Also muss man auch dazu sagen, dass es das auch gibt. Zum Glück. <lacht> wie man sich gegen diese Ellbogen-Technik werde. Ich glaube, so was eigentlich einen am meisten ähm, so immun dagegen machen kann, ist irgendwie auch, wenn man sagt so, dass man möglichst genau weiß, was man selber will und das einfach macht. Ne? Und sich nicht so beeinflussen lässt. Also so natürlich schon beeinflussen lässt, aber von, von den Leuten, von denen man sich aussucht, dass sie einen beeinflussen sollen. Also quasi positiv beeinflussen lässt. Und nicht so in diesen Sog mitziehen, also das hat so zu sein und das hat so zu sein, weil ich meine, es einfach so viele Meinungen und so, viel, so viele Wahrheiten, dass man irgendwie, das ist eigentlich so eine, eine große Aufgabe auch in dem Ganzen, dass man irgendwie das für sich selber herausfindet. Und das ist natürlich auch für sich selber nicht, nicht ein quasi eine einzementierte Konstante, sondern das verändert sich ja auch laufend, ne, mit, der mit der eigenen Entwicklung und mit, mit den Einflüssen, denen man halt ausgesetzt ist. Und dass man halt immer, also quasi das im Auge behält, auch, was ist jetzt mir wichtig und was, was eigentlich, was will ich in der Musik hören? Ich meine, was spricht mich an? Und dass man einfach auch dann das sucht, irgendwie, irgendwie die, beim Üben oder beim Komponieren irgendwie, wie man so eine Musik machen kann. Ne? Also, die man einfach machen will. Ne? Aber dazu muss man erst einmal wissen, was man eigentlich dann will, ne? was ja auch nicht so leicht ist. Ne? Das ist halt ein Prozess. Es kommt dann, und dann entsteht das so, jetzt habe ich das Stück komponiert, jetzt habe ich das Stück komponiert, und dann denkt man sich, okay, die sind eigentlich, das gefällt mir irgendwie. Und wenn dann die CD fertig ist, dann ist man eigentlich eh schon wieder woanders im Kopf. Ne? Das ist halt so. Ne? Ich glaube, dass es also hinsichtlich der Unterstützung durch quasi öffentliche Gelder und Kulturförderung und so ist sicher ein super Land, also sicher besser als in vielen anderen Ländern. Aber ich meine, in Österreich ist es halt prinzipiell so, dass das ganze Kulturverständnis irgendwie ein bisschen auf die Errungenschaften der Vergangenheit auch aufbaut, ne? meiner Meinung nach. Also quasi so, dass das Wichtigste ist eigentlich so diese Kulturgüter, die natürlich extrem schätzenswert sind und vor denen ich auch natürlich, also die ich auch extrem bewundere, das ist ja eh klar. Also zum Beispiel die, in der Musik, die, die Wiener Klassik oder irgendwie die, ganze, die Ringstraßenbauten oder die ganze die, die, der ganze Zirkel um die Sezession zu Jahrhundertwende. So natürlich sind das irgendwie großartige Sachen, aber das ist eigentlich so die Künstler sind tot, ne? Die sind nicht mehr da. Und die sind einfach jetzt quasi, wird quasi ihr Output verwendet, um die Touristen anzulocken. Und ich meine, die, die meisten Österreicher kennen das eh auch. Und es ist auch wichtig, dass das irgendwie am Leben erhalten wird, natürlich. Ja. Aber irgendwie so, was halt heute passiert, könnte schon auch ein bisschen wichtiger genommen werden, finde ich. Auch zum Beispiel so im im Rundfunk und so. Ich glaube, dass das ist natürlich auch so eine Wechselwirkung bedingt, wenn jetzt quasi die Musik, quasi die, die da passiert, jetzt auch gefördert wird und promotet wird, dann ist auch irgendwie, gibt es auch irgendwie so mehr Möglichkeiten, neue Sachen zu schaffen, ne? Und dann auch so irgendwie sieht man mehr Sinn darin eigentlich, ne? Also bei uns ist schon irgendwie so das, was irgendwie wirklich hip ist, kommt aus dem Ausland. Ne? Ich meine, das sehen viele so und vielleicht ist es auch ein bisschen so.
0: Was, was treibt dich als Musikerin dann an, Endes Oder in erster
1: Linie? Dass ich einfach irrsinnig gerne Musik mache und dass ich auch irgendwie so viel Musik höre und dass ich das einfach braucht, das macht mich glücklich und ich habe irgendwie schon das Ziel, irgendwie das als Ausdrucksmittel zu verwenden und möglichst frei damit umgehen zu können und da, irgendwie da stoßt man halt permanent an seine eigenen Grenzen und das bringt dann halt auch dazu, irgendwie weiterzuarbeiten und zu üben und sich weiterzuentwickeln oder sich darum zu bemühen auf jeden Fall. Ja, so vom Spielen her ändert sich natürlich immer was. Ne? eine Message mit Musik rüberbringen will, braucht man auch irgendwie Gesang und einen Text. Ne? Oder? Oder man sagt zum Beispiel, man, was eine andere Option ist, dass man sagt zum Beispiel so, man macht so quasi interkulturelle Projekte oder multikulturelle Projekte und so, das ist natürlich auch eine gesellschaftspolitische Aussage. Und das finde ich super. Ne? Aber das ist jetzt irgendwie das jetzt mit dem quasi mit dem Bestreben einer politischen Aussage, Musik zu machen, finde ich irgendwie den verkehrten Weg. Ne? Sondern ich finde es besser, wenn man sagt, man hat irgendwie eine, eine eine, eine starke musikalische, me musikalische Message und kann die vielleicht dann für irgendeinen positiven Zweck nutzen auch. Ne? Also würde ich es eher von dieser Richtung her sehen. Ne? Also jetzt für mich nicht so vorrangig, natürlich mache ich mir über viele Themen Gedanken. Aber ob das jetzt so direkt so eins zu eins, ich weiß nicht. So, also so Gesellschaftspolitik ist halt auch eher, ich meine, so Musik ist für mich was halt was extrem persönliches. Ne? Und als jetzt nicht nur meine eigene Musik, sondern überhaupt Musik. Zum Beispiel, was einen anspricht und was einen nicht anspricht, das sind so so feine Nuancen. warum besteht der eine auf das und der andere auf das und eigentlich sieht es vielleicht gar nicht so viel Unterschied. Ne? Ich meine, das ist so, das ist einfach ein widerspiegel in der Persönlichkeit. Ne? Finde ich so die Musik, die man macht und auch das, was einem gefällt. Das ne? spiegelt extrem die Persönlichkeit wieder Darum ist es was extrem Subjektives. So Politik ist nichts Subjektives, sondern ist was Gesellschaftliches eben, wo man sagt so einen gemeinsamen Nenner zu finden für alle. Ne? Musik ist eben genau das Gegenteil. Ne? Ja, Nämlich genau sowas,
0: die Rolling Stones im Stadion spielen auch ziemlich.
1: Natürlich, das ist, das ist schon klar, das stimmt. Ja, das stimmt ne? Aber eher deshalb, wenn man sagt, weil das so viele Leute einfach so persönlich angesprochen sind. Ne? Eher seltener ist es, weil die dass die Leute zu einem Konzert gehen, weil sie sagen, sie unterstützen eine politische Richtung oder eine politische Idee. Das gibt es vielleicht auch, aber das ist eigentlich eher seltener. So die Leute gehen immer hin, weil sie sich subjektiv angesprochen fühlen, weil sie sagen wollen. Ja, den nicht so das weiß man nicht, ne? Das stimmt, ne? Es gibt Grenzfälle, ja. einfach meine eigenen Sachen weiterverfolgen und schauen, dass ich mich einfach beim Spielen verbessere und möglichst viel kennenlernen auch, also möglichst viel Musik einfach kennenlernen. Also mich daran freuen kann auch, das ist mir extrem wichtig, also dass ich das eben mehr als, als Bereicherung sehe und, und als etwas, was ich einfach unbedingt machen will. Ne? Dass ich einfach einen Spaß habe und ich möchte ähm, so wie, wie ich jetzt halt das Glück habe, ist, dass ich oft mit sehr guten Leuten spiele, auch meine Bandkollegen und so und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, ne? mhm. weil das ist natürlich toll, wenn man mit guten Musikern spielt. Ne? Was ist denn dein Lieblingsstück? Also von der Komposition her vielleicht India oder Mystery of M und Mini-Sauerteig vielleicht. Aber das ist Miss so I.G. Aber vielleicht sind die drei von der Komposition her das sind ja. Mehr... Aber ja, schwer zu sagen. Ich meine, ich habe ich hab, also hab mich darum bemüht, dass irgendwie jedes Stück irgendwie irgendwas anderes hat, einen anderen Zugang und so.
0: Glaubst so du ein das perfekte Musikstück sozusagen, oder?
1: Naja, nein. Ich meine, es gibt so, das, es gibt etwas, was, was rund ist. Ne? Wo man sagt, das ist, das alles geht ineinander über und das ist einfach ein, wirklich kompakt ne? und hat eine Aussage, die ist irgendwie so reichhaltig auch. Ne? Ich meine, so. aber jetzt, was das jetzt ausmacht für jemanden, das ist schon schon auch subjektiv, aber es gibt schon, man kann schon sagen, das ist eine gute Komposition oder das ist jetzt irgendwie, da geht sich irgendwas nicht ganz aus, ich meine, das kann man jetzt vielleicht prinzipiell schon sagen, ne? aber es gibt natürlich auch, gibt es natürlich da viele Grenzfälle und viele Graustufen, die halt quasi dem persönlichen Geschmack unterworfen sind. Ne? Also das ist halt irgendwie auch das Interessante dran, dass es halt irgendwie was extrem Subjektives ist und das ist letztendlich, gibt es schon eigentlich viele Richtlinien, also an die man sich halten kann und quasi Regeln und Maßstäbe und, und das ist gut und das ist nicht gut und das machen, so machen es die großen Meister. Aber letztendlich gibt es dann immer auch einen, einen subjektiven Spielraum und das ist irgendwie das ist schön. Was?
0: Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.